0: Deutschlandfunk
1: Interview Die weltweite Corona-Pandemie hatte es etwas in den Hintergrund treten lassen, doch weiterhin gilt die ungelöste israelisch-palästinensische Auseinandersetzung um Rechte, um Land, um Status und um Wohnrechte ist weiterhin einer der explosivsten Konflikte weltweit. Nach tagelangen blutigen Auseinandersetzungen in Jerusalem um den Tempelberg und um Wohnrechte von Palästinensern sind nun auch Hamas und israelisches Militär einmal mehr involviert, Dutzende Menschen starben. Am Telefon ist nun Suleiman Abu Daye Er ist Palästina-Koordinator der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung. Die betreibt ein Büro in Jerusalem. Er selbst ist christlicher Palästinenser. Guten Tag, Herr Abu Daye. Guten Tag. Schon vor der Eskalation jetzt kam es ja zu Straßenschlachten in Jerusalem zwischen palästinensischen und israelischen Gruppen. Sehr blutig. Wie haben Sie selbst das als Anwohner erlebt?
0: Äh, sehr, äh, sehr beängstigend, äh, sehr äh, heftig. Äh, ich konnte mein Büro nicht erreichen. Mein Büro, um zu meinem Büro zu kommen, muss ich durch diese Straße kommen. Und ich habe das äh, mehrmals erlebt, dass äh, 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 dozens, äh, so, äh, Mannschaften von der israelischen äh, Polizei und Armee diese Straße abgeriegelt haben. Ich konnte mit Mühe eigentlich äh, hineinfahren, äh, wenn ich jetzt... Äh, den Ausweis äh, des deutschen, äh, der deutschen Botschaft in Tel Aviv nicht gehabt hätte, würde ich auch zu meinem Büro nicht kommen. Äh, diese Eskalation hat vor Wochen eigentlich begonnen, hat mit dem gestrigen Tag, der ja dramatische Entwicklung darstellte, äh, wenig, wenig zu tun. Aber man hat manche Kräfte, insbesondere palästinensische Kräfte in Gaza, haben die Gelegenheit ausgenutzt, um ihr ihren Machtanspruch, aber auch ihre Verärgerung über die Praktiken der israelischen Autoritäten während des Ramadan-Monats zum Ausdruck gebracht. Und das hat eben zu der gestrigen dramatischen Eskalation geführt. Aber die Zusammenstöße finden seit Wochen hier vor der Tür unseres Büros, aber auch in der Altstadt von Jerusalem statt.
1: Und da, schon, ja, da ja. schauen wir jetzt genauer drauf, denn dieser Auslöser, der dann ja schon seit Wochen für Unruhe sorgt, waren Pläne israelischer Behörden, Häuser von palästinensischen Familien speziell im Stadtteil Sheikh Jarrah räumen zu wollen. Das ist ein Stadtteil in Ostjerusalem, der überwiegend arabische Einwohner hat. Das Land, auf dem sie leben, wird von jüdischen Siedlern beansprucht. Welche Bedeutung hat das aus palästinensischer Sicht und wie ist dieser Konflikt einzuordnen?
0: Das, dieser Konflikt hat aus, äh, aus palästinensischer Sicht Folgendes. Äh, es gibt eine Politik der äh, ungleichen Behandlung äh, hier in Ost-Jerusalem seit 1967, seitdem Israel dieser Stadtteil erobert hat, der Ostteil äh, der Stadt. Äh, nach israelischen Gesetzen haben Juden, die Land besetzt haben, vor 1948 Anspruch darauf, diese Häuser zurückzubekommen. Das Recht steht den Palästinensern gar nicht zu, obwohl Tausende von Häusern in Westjerusalem gehören Palästinenser. Aber sie haben äh, keinen Anspruch darauf. Sie dürfen das nicht beanspruchen. Die Israelis, weil sie eben die Macht in dieser Stadt haben, haben die Gesetze so formuliert, so, so, äh, äh, so gemacht, dass den Juden sozusagen äh, alleine das Recht haben auf, auf diese Häuser. Diese Häuser sind eigentlich... Von der UNRWA und von der jordanischen Regierung in den 50er Jahren für Palästinenser, die aus Westjerusalem und andere Teile des jetzigen Israels vertrieben wurden, haben sie für sie diese Häuser gebaut und sie haben jordanische sozusagen Besitztitel. Aber die Israelis lassen dies nicht gelten und das ist genau das Problem. Dass die israelische Gesetzesauslegung ist so, dass nur Juden Anspruch auf wiedererlangen wieder, wieder ihres Besitzes, aber nicht die Palästinenser. Und auch diese Besitz, wenn Sie wollen, Titel der Israelis sind fragwürdig. Palästinenser behaupten, sie würden un, sie würden unecht sein. Sie sind manipuliert und das führt eben zu dieser Eskalation in den letzten Wochen. Aber das ich denke, das meiste, das meiste hat eigentlich mit der Religionsausübung der Moslems während des Ramadan-Monats zu tun. Das hat äh, äh, zu der Eskalation geführt. Hinzu kommt natürlich, dass die Israelis die Abhaltung von den palästinensischen Wahlen in ost verboten haben. Das alles ist zusammengekommen und hat zu der dramatischen Eskalation der Situation hier in ost geführt.
1: Sie haben verschiedene Auslöser benannt und nun sehen wir beide Seiten in den leider bekannten blutigen Eskalationsstufen. Die Hamas feuert Raketen auf Israel, die israelische Luftwaffe reagiert mit Angriffen auf Gaza, diese Eskalation haben wir häufig gesehen. Wie kommt man davon wieder herunter?
0: Ich denke, die Deeskalation muss eigentlich hier in ost beginnen. Ich denke äh die, israelische, die israelischen Autoritäten müssen verstehen, dass gerade in diesem heiligen Monat des Ramadans die Menschen sehr, sehr sensibel sind und sie müssen anfangen, die Religionsausübung wieder zu ermöglichen und sie müssen auch die Menschen in, in, in dem Stadtviertel Sheikh Jarrah auch zu ihrem Recht kommen zu lassen. Und ich denke, Hamas wurde und hat es auch ausgenutzt, weil die Israelis den ersten Schritt zur Deeskalation nicht beginnen, beginnen wollen. Und die Praktiken der israelischen Autoritäten in Jerusalem sind schon so problematisch, dass das ständig Gründe liefert für Hamas und andere Kräfte, eine Eskalation äh, zu betreiben. Aber wer am längeren Hebel sitzt, äh, nach meiner Auffassung sind die israelischen Behörden und sie müssen mit der Deeskalation beginnen. Sonst würden wir äh, zu einer äh, noch verschärften Situation äh, kommen, das in 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 das beiden Seiten eigentlich nicht nutzt und nicht hilft. Das würde eher die Situation in Jerusalem noch noch äh, dramatischer äh, werden lassen.
1: Welche Rolle spielt in diesem Zusammenhang? Sie haben die besondere Rolle der Hamas angesprochen. Auch die innerpalästinensische Konkurrenz zwischen der Hamas und der gemäßigten Vertrag von Palästinenser Präsident Abbas. Abbas hatte ja zuletzt die Parlamentswahlen für die palästinensischen Gebiete erneut verschoben. Das sorgte für Ärger der Hamas. Kann es sein, dass die Hamas sich jetzt auch diesen Anlass zunutze macht? Um die Situation wieder zu eskalieren und das den Menschen in Ostjerusalem gar nicht hilft.
0: Äh, ja, ich, ich, natürlich. Das nutzt der Hamas. Ich hab ja bereits, ich habe ja bereits gesagt, dass Hamas natürlich einen Machtanspruch hat. Sie will äh, sich an der Regierung äh, beteiligen. Sie möchte ein stärkeres Wort in der innerpalästinensischen äh, Politik äh, spielen. Und das äh, nutzt Hamas sehr gut aus. Zurzeit äh, verkauft sich als die, die Verteidiger der Interessen der Menschen in, in Palästina, aber auch in, in Ost-Jerusalem. Sicherlich, das spielt eine eine Rolle, bei der, Reaktion, bei der Reaktion von Hamas. Aber Hamas hat eigentlich auch ein Ultimatum Stunden vor dem Raketen, äh, Raketenbeschuss von gestern auch den Israelis gegeben. Wir haben gesagt, wir sind zwar nicht daran interessiert, aber wenn die Praktiken äh, eurer Seite in Ost-Jerusalem so weitergehen, werden wir reagieren. Und so, so kam es. Äh, insofern, äh, Hamas natürlich nutzt diese Gelegenheit aus, um, 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 um sich in der palästinischen Politik äh, stärker äh, zu, zu, äh, zu behaupten. Äh, aber das ist äh, normal bei allen politischen Parteien. Sie versuchen natürlich Krisen dieser Art auszunutzen, um für sich äh, sozusagen ein, ein, wie sagt man, ein, äh, ein Kapital äh, zu schlagen. Aber ich denke, ich denke wenn die, die Deeskalation in Jerusalem beginnen würde, würde auch... Äh, an der Front in Gaza die Situation wieder beruhigt werden.
1: International kommen jetzt wieder die Aufrufe an alle Seiten, die Situation zu deeskalieren. Eines hat sich im Vergleich aber zu früheren Gewaltausbrüchen in Nahost verändert. Im Weißen Haus sitzt nicht mehr Donald Trump, sondern der US-Demokrat Biden. Was erwartet die palästinensische Seite von ihm?
0: Nicht allzu viel, muss ich, muss ich gestehen, weil die Palästinenser kritisieren, die US-Administration, die sich in den letzten vier Wochen, seitdem die Auseinandersetzung in Jerusalem begonnen haben, sich nicht zu Wort gemeldet. Sie wollten eigentlich mit dem israelisch-palästinensischen Konflikt so gut wie nichts zu tun haben. Die erste Verlautbarung kam gestern, in dem Amerika die US-Administration Hamas äh, aufgefordert hat, äh, den Raketenbeschluss auf Israel zu beenden und äh, äh, die Lage zu beruhigen. Insofern wird nicht sehr viel erwartet von der neuen Administration und äh, es sieht auch nicht danach aus, dass die Administration äh, viel Zeit und viel Lust hat, sich in diesem Konflikt, äh, in der gegenwärtigen Situation äh, einzumischen. Ja. Deeskalation beginnt in Jerusalem und ich denke, der Frieden kann in Jerusalem beginnen und äh, der Krieg kann auch in Jerusalem beginnen. Und das muss, denke ich, in Europa und in Amerika gut äh, verstanden werden.
1: Suleiman Abu er ist Palästina-Koordinator der Friedrich-Naumann-Stiftung. Wir sprachen mit ihm direkt in Jerusalem. Vielen Dank für dieses Interview.
0: Vielen Dank für Sie. Vielen Dank. Bitte.